0: Apenas es miércoles, con Selva Hernández y Ricardo Pollens. Un programa de entrevistas de las 7 de la noche a las 9 de la noche, todos los miércoles. Fuera cuesta abajo, después de esto, pero no. Es como si fuera una cuesta hasta el viernes, pero vamos a mitad de la cuesta, ¿no es cierto, señor productor? Eh, en efecto. Yo soy Selva Hernández y me tienen aquí medio colgados nuestro invitado de hoy, el gran Roberto Turnbull, y Ricardo Polens que está en este momento, están discutiendo sobre el billar, ¿no? Es uno de los temas que nos, que, que vamos a discutir hoy con, con Roberto Turnbull. Eh, el billar y lo que uno tiene que hacer o dejar de hacer para convertirse en una estrella del billar. Nuestro querido productor nos dijo que él el chofer de Al Capone, ¿no? Yo siempre pienso ya que Al Capone es un personaje de ficción, pero eh, su chofer fue campeón de carambola, no campeón mundial, y era mexicano y se llamaba Chico Algo, ¿no? Algo Pérez, ¿no? Y bueno, eh, Ricardo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Selva. ¿Qué tal tu miércoles?
0: Pues apenas es miércoles, pero bueno está está Robertico Turnbull con nosotros hoy. Se nos ha hecho verlo y estamos eh, muy emocionados. Vino hasta acá con él nuestro también muy querido Julian Cuset, que es eh, galero ahora de, de Roberto, ¿no? Es como para preguntarte cuántos galeros has tenido Roberto. y es como algo que yo me respondo. Es como preguntarle, es como preguntarle cuántas novias ha tenido o casi casi he tenido las, las dos. Queremos que he nos más estos galeros otros. que
2: novias.
1: Coleccionista de galeros. Galeristas,
3: como el quieran llamar. Nada más. Más galeristas que novias.
0: Sí. Y, y bueno, está... He
3: tenido muchos galeristas.
0: Muchos, <risa> muchos galeros. Ok. Podríamos detenernos a hablar de ellos, pero no. no, no, no. Esto no es arte conceptual. No, es arte...
1: Había un libro, ¿no?, que decía que la relación con tu galerista, de Pablo Helguera, este manual para el artista contemporáneo, que decía que tu relación con tu galerista era como de esposo-esposa. No podías ponerle el cuerno y si te divorciabas iba a ser un drama.
3: Así es. Así, así es. A mí no me ha tocado vivirlo con ninguno de los que estuve y tuve, en realidad, pocas malas experiencias. Y pero ahora eh, trabajo felizmente con este joven y con otro amigo que
0: también tienes galero en Guadalajara sí, ¿no? que está muy lejos Guadalajara de México hay que tener galeros también allá sí, y supongo que en Tijuana para que venga la gente de San Diego
1: México es un país muy extenso pues, geográficamente
3: en este momento Guadalajara está muy bien con respecto al arte yo creo es, hay mucho, mucha actividad y Muchos chavos muy prendidos y exposiciones, y tanto en galerías como en museos, en fin...
0: Y bueno, se me ha ocurrido ahorita eh, casi como un rumor, que se, que se esparcea el rumor de que Roberto Turnbull quiso ser eh, eh, vi eh, jugador de billar, carambolista, pero que tenía que decidir entre jugar al billar y, y ser Roberto Turnbull, y finalmente se decidió por lo segundo, ¿no?
3: Tuve que escoger entre ser un pésimo carambolista y un regular pintor.
0: Escogí ser un regular pintor. ¿Por qué te describes de esa manera, querido? Porque yo, yo he de
1: confesar que siempre he sido fan a la distancia. Desde que yo empecé a entender y a buscar el arte en México, estaba tu nombre presente hace 30 años. Sí, y me creo. siento
3: buen artista, no tan buen pintor. Sí.
0: sí, porque no estás, no estás justo en, dentro de ese proceso, sino que hay una serie de, ¡Ah! voy a repetir la palabra proceso, hay como una serie de mecanismos y de meditaciones y de camino para llegar finalmente a lo que podría ser papel, lienzo o tijera, ¿no? Sí. Dependiendo, sí. <risa> dependiendo, ¿no? Sería piedra, papel y tijera, claro. Piedra, porque... papel o tijera.
1: Bueno, ahora grabado
3: también,
0: ¿no? Nos sí, el grabado es algo que
3: desde que lo llevé en la escuela me gustó mucho. Y casi ininterrumpidamente he tenido un tallercito pequeño Pero ahí lo he tenido En algún momento lo tuve con Miguel Castro Leñero este, Compartimos un tallercito durante tres años También fue muy agradable Y dejé de tenerlo por una buena cantidad de años Y desde el 2006 a la fecha tengo un nuevo un tallercito
0: se llama el taller Tokio.
3: Se llama el taller Tokio porque está en la calle de Tokio.
0: Sí, yo quería decir, ¿por qué se llama así? Seguramente está en la Juárez, ¿no? Y, y finalmente, eh, porque estuve viendo videos de, de Roberto Tumbull, porque más allá de lo que uno se topa con él en la calle, lo saluda, se encuentra uno en el Metrobús, pero a la hora de, de ser profesional en el radio, ¿no?
3: Esta entrevista nacional. Qué
1: Metrobús. profesional, Polens, justo me robaste la palabra, qué aplicado.
0: Sí, esta entrevista surge de un encuentro en el Metrobús.
1: Cuéntenos, ¿se encontraron en el Metrobús y qué?
0: Sí, iba yo con Ricardo y él iba con su hijo y me siento y le, y le digo, yo a ti te conozco. Y él me dice, yo a ti también te conozco, ¿no? Así como de, de, de 20 años que nos habíamos visto la última vez. O... Yeah.
3: Yo le dije, te conozco, güey. <risa> Y ya nos saludamos, y de por eso digo que esta entrevista nació ahí.
0: Sí, sí, hemos tenido una, una, una conversación virtual, digamos, ¿no? Muchas de las relaciones que se dan ahora se dan a través de las redes. Uno cree que está en contacto con las personas de una manera u otra porque, porque ve lo que ponen en las redes, digamos. Es como una nueva forma de televisión. Pensamos que es de verdad, pero no es cierto, ¿no? Habría que meditar al respecto,
1: la vida virtual es también la vida real, desafortunadamente.
0: Pregúntale a, a Zuckerberg, se llama Zuckerberg, ¿verdad?
1: No, 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 no le queremos preguntar, le queremos preguntar Gracias. a
0: Roberto. ¿Sobre la vida virtual y la vida ah. real? Bueno, ¿por
3: qué no? Pues no soy un especialista, ni entiendo muchas veces, ni, no entiendo bien este, eh, los pormenores de la vida virtual, por lo menos.
1: Que luego crees que sí. luego, luego crees que ya lo sabes y cambia todo ya no sabes
0: nada sí estamos como jugando a, a cómo se llama este juego en el que avientas la pelota hasta que se cae
1: voleibol voleibol no eso es
0: como tenis pero con una pelota grandota ping pong, ¿Ping pong? No? es la papa caliente pero... <risa> Que la vientas la vientas y el que se queda cuando acaba la cancioncita pierde y sale del juego. No, pero ahora que, que mencionas justamente que compartiste con Miguel eh, unos años un taller, pienso que hay vasos comun comunicantes, sobre todo en los procesos de realización que hay entre lo que eh, los esténciles que usa sí, Miguel y sí. eh, eh, los esténciles que usas tú, que sí. son distintos, ¿no? Sí. Pero,
3: este, eh, mi, mi uso del stencil es más reciente, Miguel tiene eh, muchísimos años utilizando stencils, los míos son un poco azarosos yo voy y compro recorte de donde cortan acrílico con láser y los que quedan, el recorte que normalmente se va a la basura, este... Es lo que, lo que utilizo. Es difícil eh, que te dejen entrar a, a recogerla, te ven con desconfianza. este Entonces eh, en Guadalajara, para variar, tengo un lugarcito en donde ya me conocen y me regalan todo lo que yo quiera de la basura.
0: Qué bueno, sí, porque, bueno, eh, usas mucho material de, de, de reciclaje, de segunda mano. Uh -huh. Casi casi quería yo pensar que ibas por la calle, y ibas recogiendo cosas También. para usarlas. ¿no? También, sí. No También. sé si tengas por ahí un cuento de cómo fuiste recogiendo ciertos objetos en específico o más bien es una generalidad.
3: Uh -huh. yo, uh, voy por la calle y si veo algo que me interesa y lo puedo llevar, lo llevo. A veces después lo vuelvo a tirar a la basura, pero si no, muchas veces lo utilizo.
1: ¿Y qué son? ¿Qué te encuentras?
3: De todo, de todo me he encontrado canteras talladas, me he encontrado
1: canteras talladas, canteras, talladas, ah, canteras
3: eh, sí. cajones, cualquier cosa que siento que que me va a servir. Y ahorita justamente estoy en un eh, proceso. Eh, para una exposición en las SAPS, Sala de Arte Público Siqueiros, con Agustín Hernández, trabajamos juntos en eso, por invitación de Willy Kautz, y justamente empezamos a trabajar mucho con basura, se hizo una primera parte, y ahora viene la segunda parte, que ya les avisaremos cuando se abrirá, pero consiste mucho en trabajar, en mi caso, con basura, desecho. Es la ocasión ideal para sacar mi basurita a relucir.
1: Cuando necesitas libros, aquí tenemos muchísimos. Yo ya no sé qué hacer con tantos libros, porque eh, muchos no se van a vender nunca, pero son bonitos, como estas pilas que hay aquí, que Genial. son Muchas libros gracias. en pasta dura.
3: Eso me recuerda a Gironella.
1: Sí, hay muchos artistas ah, que han sí trabajado con
3: libros. Los, los ¿no? temas de Gironella, no era cualquier libro que ponía Gironella, era...
0: ¿Eran libros de Carlos Fuentes? No. En
3: algunos <risa> ¿Qué sí, buena la por supuesto, de tiene Carlos alguno, Fuentes. pero también estaba el volcán en otros, ¿no?
0: Ah, ah bueno, sí, sí justamente. ¿Sí? 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 Vamos a apropiarnos de, del apropiador, sí, digamos, un poco como en Tortura China o de Venganza, tal cual. ¿Tú llegaste a ver la película Under the Volcano, la última versión? No, no,
1: no, no la vi. Leí la novela. Yo
3: la,
0: pero no la... la de John Huston. Ese es la esa, que es así. Sí. Con que Hugo Stiglitz. Es. Sale Hugo Stiglitz. Es como el momento, el momento de, de la película. ¡Mira, es Hugo Stiglitz! Muy
2: divertido, no
3: sabía. A mí siempre me ha costado trabajo leer Bajo el Volcán. Lo he intentado muchas Ay, veces. Siempre me pierdo. Nunca sé quién es quién. Sí, este, no sé, quiero volver a intentarlo, he leído otras cositas que son dos o tres que hizo Lori eh, una muy bonita que se llama Ultramarina, es una novelitita corta, Pequeña, sí. pequeñita, de, que la hizo muy joven además. Y tiene alguna otra cosita por ahí, un poco de poesía, y es todo uh -huh. lo que hizo Lowry. O
0: oh, escúchanos, Señor, desde el cielo tu morada, se llama el otro libro, sí. Pensé que te
1: vas a, a soltar con un poema de Lowry.
0: De Lowry, no. No, pues era como tema, tema, eh, justo de los ochentas, cuando estábamos estudiando literatura ya en, en la Ibero, ¿no? Eh, Malcolm Lowry, y. Yo tampoco acabé de leer el libro jamás, ¿no? Uno queda como prendado del lenguaje de Lowry, sin duda, ¿no? Cuernagua, quizá, it's a town of, uh, of 12 churches and 37 cantinas, así ver, empieza más o menos. Lo
1: sabía, Polen, sabía que era Cuernavaca. O... Sí,
0: eso es Cuernavaca. Y aún así, el, el, eh, ¿cómo se llama este lugar? El Casino de la Selva, que es como momento importante de, del libro, ya no es. No. O sea, yo yo estoy traumado de que no existe, no existe el Casino de la Selva. Hay una hay como un paradero sí. de autobuses, que es el sí. paradero Casino de la Selva, y dices, y el casino, y la alberca, no, y... También llegué a ir sí, al Casino no de la Selva.
1: Sí. Y a mí me gustó, yo también fui, y me gustó mucho ir, porque pues yo me llamo Selva, y me sentía en casa. <risa> sí.
0: Pero, sí, pero sí es como... Como la gentrificación de, de, lo, de lo de lo ya gentrificado, ¿no? porque pues, sí era como un estándar totalmente continental, el, un lugar como el Casino de la Selva, tal cual. Pero entonces estás trabajando con basura y nos puedes revelar qué tipo de basura estás usando o es una sorpresa.
3: No, 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 no es ninguna sorpresa. Utilizo mucho, don, también las lonas, eh, toda la publicidad que se imprime en lonas plásticas me gusta mucho, me gusta mucho el mismo tipo de material, me encanta, este y y también el azar de, qué lonas, qué, qué imagen, a lo mejor un pedacito me sirve, a lo mejor no, eso, y le sumo pedazos de acrílico de colores, en fin, todo eso es lo que estoy ahorita como preparando para esta expo en SAPS, y y otra vez, repito, creo que es la ocasión de echar a andar la basura ordenadamente. Sí.
1: Qué suerte de la basura, la verdad. No irse a la basura y convertirse en otra cosa. Es todo un problema la basura. O no, o no. No, no sí,
0: sí, sí lo es. ¿Para qué te voy a contradecir en este respecto?
1: No, no me refiero al problema mundial, a, a de lo que se queja Greta Thunberg. No, Greta Thunberg, perdón. Ya, la, ya te la estoy enjartando, Roberto. Este, sino el problema de la basura, del ¿Qué haces con toda la? Yo todo el tiempo. Mira, ayer llevé a una, una, eran 20 cajas de libros al kilo y estuvo muy bien porque fueron mil pesos. Que es pues más o menos lo que vendo en un día Entonces, de repente vuelto y digo Bueno, si no estoy vendiendo libros, pues los voy a llevar ya al reciclaje ¿Ya qué más da que se metan a la licuadora esa gigante que se llama Hidrapulper? Y es destroza gigante.
3: los libros, destruye los libros
1: Sí, es una licuadora que mide cuatro metros de diámetro más Seis tal vez, o diez, no sé cuántos, es gigante y caen ahí, no solo libros, también caen ahí, yo vi caer cuando la vi, que me impresionó mucho, pues, cuadernos de primaria, este, cajas de cornflakes, todo eso se licua, y sale un lodo café, que luego pintan de rosa, y con eso es en cartón. Sí. Es muy impresionante. sí. Entonces yo siempre digo que hay que guardar un minuto de silencio por los libros muertos cada vez que te comes un taco, ¿no? Sí. En el papelito claro. está ahí. es traza. Sí. Sí. sí.
0: El papel es traza. Es traza de algo más.
1: Sin duda. Sin duda. De ahí vendrá el nombre. Así que mucho mejor. que suerte de basura. Sí.
0: Entonces ese libro que tú no tienes y que piensas que otras 200 personas sí lo tienen, no es verdad, más bien esos 200 libros quedaron convertidos en papel traza junto con las cajas de sucaritas y, y demás comida chatarra.
1: Pues sí, o sea, digo, hay los libros, hay este mito de que los libros buenos nunca se van a la basura, que están ahí rescatándolos los los vende de, del kilo. Pero yo sí creo que se fueron muchas cosas. Por ejemplo, las lecturas clásicas para niños. Estos dos tomos grandotes que ahora son carísimos. Seguro se fueron al kilo. Se volvieron lodo. Lodo café de cartón.
0: Lodo, sí. Ahorita hablando de basura y estoy pensando en el Ecoloco. O sea, tengo atrás la canción de basura, ra...
1: La
0: basura nos hace, ¿Sí? Sí,
1: claro, no hace sentir muy culpables, ¿no? O sí. sea, los, los jóvenes que se quejan son los culpables de la basura actual. Nosotros somos la, los culpables de haberles inculcado la, el, la basura, el basurismo a los jóvenes.
0: Nosotros, yo creo que es parte de toda una cuestión cultural de, de consumos y de... Sí y bueno de ciertas hipocresías como el reciclaje no está este este, este este Boeing ha sido eh, empacado en papel reciclable no
1: oh, bueno ya hablando del arte también este asunto de devolver una Basura, otra mm. cosa ese Eso a mí me parece muy interesante Yo le decía a mis alumnos cuando daba clases de Historia del Arte Si esta lata de Coca-Cola se la toman Y la guardan 100 años Pues a lo mejor está en una tienda de antigüedades Y si después la agarra un artista A lo mejor se vuelve objeto de arte contemporáneo ¿No? O a lo mejor solamente Aluminio La compacta y se sí. recicla sí. sí, pues sí
0: Haciendo pensar en alguien que tenía guardada una de estas latas de mierda del artista y que alguien más decidió abrir a ver qué tenía. Dentro. ¿Y sí si tenía? Se supone que sí. O sea,
1: sí, es un
0: acto de fe. Es un acto de fe. O
1: aire, ¿no? O, o... la respiración del artista. No o aire. Bueno, o los aire. los de humo, ¿no? En el arte se da mucho, ¿no?
3: de humo,
0: de humo. Sí. Bueno, tu carrera arranca más o menos en los ochentas, ¿no es cierto, Roberto? arranca
3: sí, más o menos en por ahí del ochenta y dos, tres, cuatro, ya estaba yo dedicado a esto. Y pues
0: ella quiere preguntar, no, perdón.
1: No, perdón, perdón, pues no, yo pensaba mucho ahora que venías en ese momento justo del del, del inicio de tu producción artística, por decirle, de algún modo, y, y quería preguntarte, ¿cómo era? cómo, O sea, terminaste, de, te, estudiaste en la Esmeralda, ¿no? Terminaste de estudiar, ¿y cómo era? Estudié en la Esmeralda,
3: no terminé de estudiar, Ajá. aunque estuve como seis años ahí.
1: O sea, ¿te gustaba la Esmeralda? Me
3: encantaba ir a la escuela.
1: Estaba en el centro, ¿no?
3: Estaba en el centro, Ajá. atrás de San Hipólito, Hipólito. sí, Ajá. y... Tenía muchos amigos. Iba tanto al horario matutino como al vespertino. Todo el día. Me la pasaba ahí, <risa> sí. Y, y... ¿Y
1: quién estaba? ¿Quién es, pues
3: muchísima gente y, y hasta la fecha muchos de ellos son mis amigos y amigas. Entonces, en realidad fue también como una terapia también mm. para mí ir a la escuela. Y,
0: ¿Terapia de shock?
3: Terapia de shock a veces, y, y, y una terapia dulce otras. ¿no? Eh, yo no había disfrutado nunca la escuela, yo no sabía qué estudiar. Este, eh, me espantaban porque decían que para ser arquitecto se necesitaban matemáticas, en fin. Entonces me, agarró de, me agarré de lo único que yo hacía con cierta seguridad que era dibujar y fui a la escuela, entré a la Esmeralda en... en en noviembre más o menos fui y había un letrero que decía inscripciones abiertas no era como ahora, complicadísimo sí, eso te iba
1: a preguntar, ¿no? si ¿sí era difícil no, no, al... había
3: un letrero que decía inscripciones ¿Qué? abiertas ¿qué
1: tal? Eh? Y... hace como 20 años me dijo, un amigo que da clases que mando, me decía que sí, que tenían que que, que el que esta, 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 este mito de que avientan los exámenes y los que caen encima de la mesa, que sí lo tenía que hacer porque era mucha gente, mucho más de la matrícula. Sí. Y ahora está cada vez... Más. No,
3: en esa época era como si salieran a buscar alumnos. Era, <risa> era todo lo contrario. Sí. Y entonces me inscribí, hice unos exámenes de admisión y entre el 2 de enero... Del 78, ah,
1: exactamente La fecha clavada en el corazón Sí, no se me olvida,
3: <risa> es mi alma mater Y, este, y la sigo queriendo muchísimo
1: sí. ¿Ya has dado clases?
3: No, no, no soy bueno para dar clases He sido tutor, eh, es como más en corto, más, más de choque ¿no?
1: <risa>
3: Pero así, eh, eh, maestro de largo aliento, no
1: ¿Y quiénes fueron tus maestros?
3: pues mucha gente pero eh, memorables dos Javier Anzures Javier Arevalo y algunos otros maestros simpáticos no que, pero maestros que me ayudaran eh, seriamente profundamente mm. esos dos Javieres
1: ¿no? saludos seguro nos escuchan porque este programa se escucha
3: pues uno ya no está pero, pero el otro sí
1: sí ¿no? en todas las dimensiones
0: en todas, en todas y y bueno eh, siento un poco de curiosidad a, frente por justamente a toda la transformación que sufrió el mundo del arte precisamente eh, en esos años cómo fue que que lo fuiste experimentando no estaba en ese momento eh, 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 ya no el mexicanismo sino el neomexicanismo había mucha, eh, había todavía mucha eh, pintura de caballete eh, de vieja guardia y pero estaban como entrando, estaban entrando nuevos, nuevos vientos, estaban haciéndose nuevas cosas, lo, lo moderno eh, era menos eh, moderno,
3: para el mexicanismo todavía faltaba un poco, neomexicanismo fue como finales de los ochentas eh, principio sí, o de o los noventas, el neomexicanismo lo puedes relacionar muy bien eh, en el tiempo con el nafta. El neomexicanismo iba un poco del brazo de nafta. ¿Nafta se llama? Sí, sí. El Estado de Libre Comercio. Este,
0: sí, eh, también, también lo conocemos como el... El, el, el otro TLC, sí, porque ya tenemos un TLC nuevo. Exacto,
3: el otro TLC. y uh, no esto fue Suena como...
0: como si fuera una droga, ¿verdad?, el TLC. El, el
1: nafta también, sí el nafta también es una droga, la droga dura legal.
3: No, era una, una, una época un poquito nebulosa, no había claridad en... Todavía recuerdo que lo que rifaba un poquito así a nivel eh, fuerte ¿verdad? y de choque eran los grupos... El grupo Suma Dentro de la Esmeralda había un grupo Que se llamaba Germinal este Y, y los grupos eran Lo que lo que dominaba El panorama ¿no?
0: Estaba el no grupo Manchaco, ¿sí? sí,
3: Peyote y la compañía O no sé si Peyote viene un poquito después En fin eso era lo que...
0: No se confunde en nuestras memorias, uh -huh. en nuestros especiales de arte. Uh -huh. y es yo, no es de yo, yo no entendía,
3: yo no entendía. A mí me llevó mucho tiempo ir eh, entendiendo y descifrando qué es una cosa y qué era la otra. Yo no venía de una familia precisamente amante de las artes. Eh, entonces, todo, hasta la fecha vivo descifrando y tratando de entender.
1: Gracias. Todo, ¿no? Yo creo que nadie ha entendido nada. ¿no? Sí, y eso es muy sí. bueno, porque aunque todos simulamos no estar en la confusión, vivir en uh -huh. la confusión tiene cierta gracia. Estar divagando uh -huh. ahí, uh -huh. volteando, tomando uh -huh. aire de repente. Uh -huh. Pero yo sí recuerdo cuando cuando estaba reci en la estudiando, yo estudié en el del 92 al 96 en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, diseño, y sí me acuerdo que en, ante esta incomprensión lo que me quedaba era pues el deleite y la contemplación, ¿no? Y, y justo los artistas de tu generación a mí me causaban muy buena impresión porque parecía algo muy difícil de entender, pero de cierto modo muy agradable, ¿sabes? Como cuando lees un poema que no entiendes nada, pero es que bonito sonó. Uh -huh. <ríe> y entonces esa ingenuidad de, de, de la persona que aprecia el arte y sobre todo es este tipo de, sobre todo la pintura que haces o que, o que hacía que yo recuerdo de esas épocas era muy agra era agradable. Eh, no, no, no sé agradable en el sentido bueno, porque lo que te dejaba era más como, como se dice, más dudas que, sí. que preguntas, y hasta eso hasta siempre sí, hasta sí. la fecha. Sí. sí, y ahora con los años me doy cuenta que esa duda o esa incomprensión que siempre nos acompaña a mí y a cualquier otro se ha entendido o no, es parte del, de la fascinación ¿no? que nos causa pues sí eso
3: entender un poco
1: o no entender nada o saber no, que no entienden nada y que los demás tampoco o a no ajá no sí. entender no entender que no entender nada es, es, de eso se trata ajá. sí sí, sí.
3: en esa época todavía rifaba y, y pues eh, la eh, felgueres y todo este grupo
0: Grupo crisis, eh, ¿no? Grupo... no, no era crisis, no. se llamaba de otra manera. Estoy molestando. Ah, la claro. ruptura,
3: la ruptura. Y yo empecé a entender a todos esos artistas poco a poco. Yo venía de, de gustar una cosa realista y, y de fácil lectura. Este fue eh, muy al pasito que que Empecé a ver y a gustar y a entender Otras cosas
0: Sí, sí Yo ya te veo como Bueno, siempre Declaras cuando cuando puedes En los medios ¿no? que, te, que te persiguen Yo lo sé eh, que, que no eres un pintor abstracto Que siempre has buscado no ser un pintor abstracto
3: Sí Y, y, y tampoco figurativo eh, me gusta caminar en la cuerda floja, me, eso sí me gusta caminar en la... tener el acceso a las dos cositas y recurrir a a, a todo y finalmente ya después de mucha polémica y de mucha ya no hay conflicto no ya no hay conflicto la pintura puede ser otra cosa no sí. o el arte puede ser otra cosa si ¿Cuánto conflicto
1: quieren. generó sí. este asunto de pintar, sí. grabar no, sí. no sé qué, la de sí. no pintura o uh -huh. ahora Ricardo Polens desarrolló un término que está que está en las escuelas de arte internacionales ya patentándolo y haciendo lo usual que es el de la postpintura, ¿no?
0: ¿Cómo se pinta después de que ya se pintó todo? Sí, esencialmente.
1: Uh -huh. Sí. Sí, está desarrollando su tesis bien, Pollens, pero si lo escuchan después, nació en este programa, el término postpintura. Qué
3: interesante, yo quiero saber de qué va la postpintura.
0: No, tiene, eh, pero el programa es tuyo, Roberto, ¿no?
1: pero tiene que ver, ¿no? Con la pospintura.
0: Bueno, sí, pues eh, eh, la obra de, de de Roberto, igual que la, la obra de de Miguel y de otros artistas de su generación tiene que ver con todo este rompimiento que da pie, o sea, obviamente como como nos dice el el neomexicanismo viene con la nafta, igual que que, que Gabriel, no, o sea, viene eh, Salinas y, y, y Gabriel Orozco y está como eh...
1: sí, que de mi primo Gabriel le iba a mandar saludos, saludos primo Gabriel sé que nos estás escuchando, no es Gabriel Orozco mi primo
0: sí, sí el otro Gabriel también nos escucha desde Japón seguramente o hasta ah, ahorita en Chapultepec, sí. Están con la crítica... Bueno, ya nos vamos a ir con la crítica de qué está pasando y qué está dejando pasar con este campo militar que ahora es la sección 4 de Chapultepec, pero ese es tema para los viernes, no para hoy.
1: Es cliente de la librería, ¿eh? eh no vayas a
0: hablar mal de mi
1: cliente. ¿De Gabriel? <risa> no, sí es cliente, sí, sí es cliente de la
0: librería. Bueno, no estoy hablando mal de él, eh, pero eh, hay, hay una... Hay, hay, toda una transformación de, de, de cómo se vive la, la, escena, cómo se, cómo se relaciona uno con el arte, cuáles son los alcances, ¿no? Unos para bien, otros para mal, un, otros en, eh, pero bueno, eh, decir todo esto para decir que tienes una obra, eh, eh, no, no vamos a decir redondo, ¿no? Redondo los balones. Eh, sino eh, eh, consistente, siempre en duda, siempre buscando, siempre y regresándose a ciertas partes. Dices tú mismo que no que no eres un gran pintor por ejemplo, pero hay siempre una exploración de, de esos límites dentro de lo que estás haciendo, más allá de, de tu trabajo que, que, nos, que nos cautiva no? las tramas eh, los esténciles y a veces tenemos que hacer la pintura
3: a un lado para eso También no, no va en función de la la pintura es nada más un pretexto para...
0: Uh, Le vamos a citar ¿eh? la pintura es sí. nada más un pretexto
3: claro, para
0: encontrar una imagen
3: sí. o para hacer una imagen o para recrear una imagen para, eh, divertirse si tú quieres también o para hacer algo
0: Sí, es como, sería una pregunta así como tramposa. ¿Tú te diviertes mientras pintas? A
3: veces, tengo momentos. Oye,
1: pero es sí que, que divertido ser pintor, ¿eh? O sea, no ser pintor, ser arte. Sí, ser pintor de pinturas. O sea, ¿Tiene... porque... Que, que, sí, que goce de tapar y el pincel. Sí, y tiene, y... tiene
3: sus momentos de sí. diversión y tiene sus momentos de sufrimiento. Perdón, no sé si te interrumpí, pero... Mm. Empezar, por ejemplo, siempre es un poco tortuoso. En mi caso... Este eh, como no tengo un guión y no tengo, o sea, siempre es como, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora por dónde? Entonces he tratado de ser un poquito más ordenado para no sufrir tanto eso, porque en realidad, pues. Eh, um, si eres un poco más ordenado y trabajas más con ideas. Entonces puedes profundizar un poquito más y darle continuidad a alguna cosita que hayas dejado por ahí y, uh -huh. y se acabó. O pensar en series y y, y trabajar series también, ¿no? cortas, breves. Eh. Esa es mi aspiración. ¿Qué series
1: has trabajado últimamente? Eh,
3: no, no, eso es algo como un ideal mío de trabajar series realmente. no Pero yo creo que hago más series en grabado Ajá. Que en pintura, por ejemplo. ¿no? Mi intención a veces en el grabado es como más seria a veces que en la pintura, ¿no?
1: ¿Y qué haces en grabado, este, lo punta seca, agua fuerte, de lo todo. que sea? De sí, todo. De todo,
3: le mezclo de todo.
1: ¡Qué de divertido! Todo, ¿sí? ¡Qué divertido! No Y, y, y pensar en, en, ahora me contaba Ricardo Pollens que hubo un problema con tus... ...con tus obras porque no les ponías nombre, ¿no? Que era la obra 57, la 27B. Sí,
3: ese es un gran problema porque tener obras sin título es como tener hijos sin nombre. Y si tienes hijos sin nombre, te olvidas de ellos.
1: ¡Ay no, qué horror!
3: Te olvidas de ellos, no sabes llamarlos, no sabes nombrarlos y los olvidas.
1: ¿Y se te olvidan tus pinturas? Entonces,
3: a partir de, de, de que empecé a perder pinturas en mi cabeza la existencia de
1: ni te acordabas de ella no. ¿Te la entonces, el justamente
3: mundo? de ahí la idea de que si les pones un título no importa qué este por Llegaba supuesto él, ¿eh? lo más eh, referencial y lo más este a veces al revés para confundir lo más confuso pero que a ti te ayude a identificarla como tuya y entonces no la pierdes tan fácilmente como si no tuviera nombre
1: pero que llegaba a tu galerista y te decía, oye, ¿te acuerdas de esa obra sí, roja sí, que le vendiste sí, al señor? Sí, de
3: Exacto, exactamente. Y en cambio cuando hay un título de por medio, es mucho más fácil.
1: ¿Y te gusta poner títulos? Ahora sí, sí ahora
3: me gusta, ahora se me ha vuelto un... Este...
1: ¿Qué título te gusta? Es como con las novelas, Depende ¿no? de la
3: intención, ¿qué Ajá. quieres hacer con...? con el título, orientar o desorientar quieres dar claves o quieres este eh, que no te entiendan o quieres confundir eh, o quieres complicarla más. O
1: sea, ¿no? haces de todo. Sí. Confundes las sí. claves, o se de escribes. Plano,
3: tienes un título, a veces también inventas un título facilón para un, una situación facilona y salir del...
1: Pero <risa> del, del, del embrollo. Sí. Ya voy a vender Porque este título. ¿Cómo le pongo? Que, <risa> tengo
3: obras con dos o tres títulos, ¿no?
1: Entonces, <risa> Ayer se llamaba rojo y hoy se llama sí, verde.
3: Pero es como cuando a un hijo le pones Luis Guillermo Francisco, ¿no? Entonces, <risa> sí.
1: Qué divertido. Sí.
0: Bueno, <risa> y le pones a tres o cuatro de tus hijos así, ¿no? Entonces, Luis, ¿cuál de todos los Luises te refieres?
1: Yo tenía un amigo, tengo un grupo de amigos que todos los hijos se llaman Jesús y todas las hijas se llaman Judith. Tres y tres. Sí. Colegas Medina, los saludo, son mis, mis colegas libreros, los quiero mucho. Y este, pero pues entre ellos era un problema.
3: Claro. Sí.
0: Seguro.
1: Y todos se llamaban apodos, obvio. ¿No ¿Sí se
0: llamaban le... apodos? O sea, no,
1: no se llamaban apodos, pues, sí hubiera sido bueno. ¿Cómo te llamas? Apodo Medina. <ríe> no, bueno, les nombraban aposo, bueno. Pero está muy bueno este tip, ahora que lo dices. Apus
0: 94,
1: Roberto. ven aquí. es, <ríe> <Sí, Apus> pues 94. <ríe> ¿Qué gel? De... ¿Cómo se llama? ¿Cómo les decía a los de Mozart? No, ¿verdad? ¿Qué gel es el de los...? En fin, no,
3: perdón
0: Hegel es el filósofo Hegel no, es piensa? el filósofo de...
1: Dios mío, todos mis años escuchando Radio NAM Para meter esta pata aquí en el radio
0: mm. <risa> Bueno, hablando de música ¿Tienes alguna complacencia sí, que podamos claro, escuchar? Sí, por
3: supuesto Quiero volver a eh, En este programa quiero volver a Al principio Y a veces yo me Agarré más de la música para mi trabajo, como motivo de inspiración o como ejemplo de libertad o como ejemplo creativo. Y siempre lo digo y siempre lo... Volveré a decir el músico que más me sigue enseñando este y que más sigo disfrutando es... Eh, y no es para oírlo todos los días, ni es para oírlo todos los meses, si quiera. Pero Ornette Coleman.
0: Ornette, sí. Sí. ¿Qué quieres, sí. ¿Qué quieres que pongamos de Ornette? Lonely Woman. Esto va a ser Lonely Woman de Ornette Coleman, sí. Sí, eh, nuestro productor. Sí, yo sé que, que debo eh, alargar un poco este momento. ¿no? Toca el saxofón también, Ornette, ¿no? Toca
3: saxofones, no. con sí, bueno. el tiempo toca un poco trompeta y violín, pero su instrumento
0: es el alto y sí uno se puede clavar o sea, pone uno Ornette Coleman y eh, se abstrae y puede trabajar mucho más rápido bueno, vamos a oír a Ornette Coleman y volvemos, Roberto Turmull está con nosotros esto apenas es todavía aún, miércoles Estamos de vuelta o no estamos de vuelta? Esa es la pregunta que se hace Hamlet. Dice el productor que sí estamos de vuelta, Hamlet. Estamos aquí con Roberto Tumbull, Acuérdense que si quieren hacerle preguntas a Roberto, nos pueden mandar mensajito en nuestro Instagram, la voz de Antonia. Cualquier pregunta que quieran hacer, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, Tania Candiani vio que estabas tú hoy y nos mandó saludos a través del sí, Instagram.
1: Saludos a Tania.
3: Un saludo de regreso.
1: Sí. querida Tania. Te estamos esperando en el programa, Tania. Sí, sí. sí Ay, claro que sí.
0: Y, y bueno, eh, generalmente cuando estamos al aire eh, hoy, bueno, generalmente no, hoy, estamos hablando de, de, de arte, de procesos, de quién estaba y quién no estaba, pero al momento que entra Ornette Coleman, nos ponemos a hablar de... ¿De qué nos ponemos a hablar, Selva? Del sax. ¿Del sax? No,
1: yo quería escuchar a Roberto que nos contara qué era esta relación entre la música y la pintura. Y en qué... O sea, sí.
3: Es como si la música hubiera sido más eh, maestra mía que la misma pintura. Es decir, antes de yo escuchar por primera vez a... A yo ya oía jazz mucho, este, lo oí desde muy pequeño. Y, pero yo a mí me hacía falta como un eslabón, y un eslabón perdido. había Y yo escuchaba una estación eh, cuando tenía 14 o 15 años, se llamaba Jazz FM. Y Jazz, y, jazz FM. FM. Sí, en esa época estaba de moda una que le llamaban jazz crucero... ...y era un jazzcito ligero, light mamón... Este, ...y eso yo sabía que no era... ...y vivía esperando en el momento... ...en el que ponían a Louis ...o alguna otra cosa... ¿no? ...más real... Y, ...pero siempre me hizo falta un... ...eslabón... ...y en una fiesta en casa de un amigo... ...que era rockero... ...me puse a revisar todos sus discos... ...y encontré un disco de... ...Hornet... Y por la portada dije, esto esto lo quiero escuchar. Okay. Es un disco rarísimo de Ornette porque toca el tenor en ese disco. Y así se llama eh, eh, Ornette on Tenor. Y, y me lo llevé a mi casa y no pude dormir. Ya, no pude dormir después de escuchar ese disco. Era, había encontrado finalmente mi eslabón perdido. ¿no? Pero me hizo sentir muy... Seguro, me dio mucho ánimo, me dio mucho ímpetu. No sé por qué todo eso me ayudaba para mi trabajo. Me motivaba y me, me era totalmente eh, inspiración pura. Y después me dediqué a rastrear eh, todos los discos de Hornet que pude. Y lo mismito me pasó en el, en el blues cuando tuve el, mi primer día, escuchaba yo un poco de blues y todo, cuando tuve mi primer disco de John Lee Hooker, sentí que ese era el eslabón perdido que yo estaba buscando dentro del blues.
1: Oye, que sí, yeah. la portada
3: es... es era... Es, es, una, la portada es
1: espectacular. La es, portada no, es espectacular. Este, una tipografía por,
3: dibujada. Por la portada. Bellísima. No ay, me dijo el amigo, sí. llévatelo, ni me interesa, te lo regalo. <risa>
1: qué bueno, suerte de amigo, sí, qué sí, bien. Sí, sí. Estaba buscando el diseñador de la portada... Entonces, a ver si ahora lo encuentro, porque la verdad sí es una época del diseño de jazz que, sí. que es muy característico. Y de sí, si también esta es una música.
3: portada típica dentro de la dentro de toda lo que es la, la discografía de Ornette. Es una, Ornette es muy desigual en sus portadas.
1: Sí. Sí. sí, si googlean podrán ver todo lo que nos dice Roberto acerca del diseño de la música, ¿no? que es otro tema. Que, pero que tiene que ver por, por esta, esta esta acción o sea, si yo, no puedo evitar en esta imagen del pintor así echando el óleo con la música de fondo ¿cómo se llama esa película? Polens, que te gusta tanto?
0: ¿de qué hablas? ¿qué película?
1: <risa> no te hagas que la citas todo el tiempo
0: yo sí, esa película. Yo todo quería ser
1: ese pintor. Ah, te, refiere, ¿te refieres? ¿Te refieres al, al corto este que
0: sale en Historias de Nueva York? Es que verdad. sale. Que, 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 que emula como uno de estos eh, escoceses. Estoy, estoy molestando
1: sí. muchísimo a Pollen, los que no se hayan dado cuenta.
0: Que oyen eh, eh, una. Una. Una eh, más blanca eh, tono de pálido, ¿no? o un pálido tono más blanco ¿cómo se llama esta canción? Brocol uh -huh. Harum es, ¿no? Brocol Harum Whiter Shade of Pale no es, uh -huh. entonces eh, una una eh, una sombra más pálida eh, no, más blanca de pálido so, si pale es pálido sí. no como en cara pálida es pálido, sí Selva se ha quedado pensando en la idea de cara pálida no, y empezó a ver payasos. Sí. No, me,
3: me quedo pensando. <risa> que por cierto también es valió la pena.
1: Y bonita. De, o sea, esta imagen de, ¿no? Estoy haciendo esta obra y me conecto. Bueno, siempre la música es un gran una gran acompañante para todos los que hacemos procesos que no son intelectuales, ¿no? Que no estamos pensando y escribiendo, sino diseñando, pintando, construyendo, trabajando con las manos. Y, este, y se vuelve algo... algo Yo ahora, por ejemplo, me he vuelto fan de los audiolibros. Es horrible, horrible. ¿Por es un, qué? No me una, parece. Es, una, es muy malo que confiese esto al aire, porque vendo libros físicos, pero me encanta ponerme un audiolibro y, ¿Y ponerme or ordenar los claro, libros no, de la librería. Sí, soy feliz, A mí me, feliz, feliz, me parecen maravillosos feliz, feliz. los
3: audiolibros.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, los podcasts, etcétera. Pero un poco el nacimiento de este programa es este también esta fascinación que tuvimos de repente platicando sobre la posibilidad de hacer radio, ¿no? Porque esta, esta por ejemplo, el radio también siempre ha sido una muy buena compañía. La radio, ¿cómo se le llama, Polens?
0: ¿La radio? ¿Cómo se le llama? ¿Radio, no? O Ajá. ¿Qué es lo que estás tratando de que...? ¿Es que
1: él o la radio? Es la radio.
0: ¿Es, es, el, ¿El radio la, la radio no,
1: la radio? No, el radio,
0: el radio es, este, es esta materia que brilla en la oscuridad y que...
1: Ah, ok, o sea, Marie Curie ya sí.
0: Marie Curie, sí, era como, era como el bebito de Marie Curie, sí.
1: Okay, bueno, en fin, la radio, la radio.
0: Sí, sí. Y...
3: No,
0: ella ocupaba radio. Para eso. Ocupaba radio y, y, y bombardeaban ahí como...
1: Y se radió toda ella, ¿no? Sí, sí.
0: Brillaba en la oscuridad también ella. Sí,
1: sí. Sí. Entonces, en eso pienso, en estas actividades que, que son muy buenas de acompañarse con, con... Yo les recomiendo mucho a mis alumnos por ejemplo, ni este varones o mujeres, que, que tiendan su cama, que la destiendan y que la vuelvan a atender y que se acompañen con música, porque les, cuando les quede la cama como de Liverpool... Sin una arruga y perfecta. Quiere decir que ya pueden tomar una clase. este.
3: Yo me acuerdo de mi mamá haciendo las camas y oyendo Calimán. Por ¿Ves? Cambio. Por ejemplo, <risa> eso es genial.
1: Calimán.
0: Llegué, radio, por llegué por... a oír ¿Sienta? Calimán justamente. Tenía como malos como los de Batman, un poco, sí.
1: Calimán, ¿cómo era? ¿Productor?
0: El productor es más joven que nosotros.
1: Pero es muy culto. El productor tiene una una investigación documental acerca de las voces del pasado, Bárbara.
0: Solín. no 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 tiemb no, tiemb no no temas no no, no 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 tiembles sino no temas Solín. <risa> pequeño Solín.
1: Sí claro qué gran compañía el audio siempre ¿no?
0: El radio no el audio el radio. No,
1: los audios este el jazz el este. Hay gente que pone la tele que es muy mal sonido, es un sonido horrible, pero hay gente que pone la tele solo por compañía, por, so no, por escuchar ruido. Sí. Eso es triste. Sí. Sí. Y la tele creo que ya ni existe, ¿o no? ha sabido de la existencia
0: de la televisión? Los octogenarios siguen escuchando y sí. viendo televisión, sí. ¿Pero ha desaparecido la televisión también? Sí, bueno, no, no es, no es que desaparezca, siga ahí, pero es que no la vemos. No la
1: vemos o sea. Yo el otro día prendí mi tele y decía, ahora ya puedes ver aquí TikTok.
0: ¿Te dijo la tele? ¿Me dijo la sí, tele? es lo primero que te dijo.
1: Sí, claro, me lo dijo con su lenguaje que todos podemos entender, no es muy difícil. Abrió una ventanita y dijo, pícale aquí TikTok.
0: Sí, yo creo que debo ya abrir mi cuenta de TikTok, ya tengo como edad de, de tener sí, cuenta de sí. TikTok.
1: Sí, pues tendrías mucho éxito. ¿Tú tienes
0: cuenta de TikTok, Roberto?
3: No, no, eh, apenas eh, tengo una de Instagram. Es reciente. muy bonito
1: tu Instagram, Roberto. Estaba sí. viéndolo antes de que llegaras y ahí están tus pinturas de sobre lona, ¿no? Donde se ve Hay lo algunas, que está. Sí. Ajá, Tengo un
3: poquito de cada cosita. Un poco,
1: tiene cerámica sí.
3: también. Tengo ahí alguna ceramiquita.
1: Muy bonita. Y, sí. y foto? Fotos. Uh -huh.
3: Grabaditos. Grabados. Poca pintura, por ejemplo. Y quito mucho, no. no ah, sí,
1: no, lo limpia. Sí. Esa es una buena costumbre la verdad, sí. de limpiar los Instagram. No sé, Yo nunca sí. lo limpio. Debería de limpiarlo para quitar sí. los quiero mucho amigos
0: sí sí habría que depurar verdad yo yo de todos modos en mi Instagram ya es de, de todos modos más allá de algunas cosas promocionales ya es como una una, una decantación de, de lo que me voy topando no porque, bueno, a diferencia de, de Roberto, yo lo que me topo en la calle, a veces me lo llevo no cuando son roldanas o pequeñas cositas, pero si no, le tomo la foto tal cual sí, a, ¿no? a mí me encanta vale.
1: tu Instagram Polens, allí sale un, un gran libro yo quiero ser la editora de tu libro de fotos pero tienes que conseguir el dinero para publicarlo.
0: No dinero. Además, yo tengo que conseguir el dinero. Sí. ¿No? Bueno, vamos a pedir un apoyo, ¿no? Escúchanos apoyo, por favor. ¿no? Es como ya no es escúchanos, ciocito, es escúchanos apoyo. No, no, es
1: cada vez más caro hacer libros. ¿Cuántos libros han hecho,
0: de, hasta
3: tienes, este Roberto? Eh, yo tenía uno, representativo realmente uno, nada Ajá. más, es todo. Lo que tengo lo hice hace más de 10 años como consecuencia de una exposición retrospectiva en el Museo de Arte Moderno. Ajá. Y justamente estoy queriendo hacer otro como continuación de ese, uh
2: -huh.
3: que sean como los últimos 12 o 14 años. Pero sí, la tarea de hacer un libro, eh, es grande, es enorme.
1: enorme. De hacer
3: la selección, de, ya ni siquiera pienso en el dinero, hacer el libro antes de, que...
1: <risa> de buscar los sí, fondos. Exacto. Sí, la fotografía, sí, todo. recopilar la información, todo, la ficha técnica, buscar los sí. Bueno, aquí La selección de obra es lo que a mí más me, de, te me preocupa. Me preocupa ¿Cuánta, porque... ¿Cuánta obra habrás hecho en 12
3: años? No, no sé, pero sí mucha.
1: ¿Pero un número?
3: No sé, 200, es que 600, he hecho pinturas, ¿sí? he hecho dibujos, he hecho grabados, algunas esculturas. Mucho, ¿no? ¿sí? Mucho. Sí, sí.
1: ¿Y lo tienes registrado?
3: Lo tengo registrado, eh, acabo, estoy en el proceso de
1: te terminar
3: de registrarlo, pero siempre hay una pintura que quedó por ahí que se te olvida y por se no te Por no ponerle ponchito. Exactamente.
1: ¿Cómo se llaman tus pinturas, no? Este.
3: Se eh, a según eh, les voy poniendo. ¿Cómo se llama? Una última, así que me puedo acordar de cómo ah, se llama.
1: Un hombre y poético. Este.
3: Mm. Ahorita me acuerdo. el platito chiste, ¿eh? de quesito
1: eso es lo que tenemos enfrente. Yo tenía el chiste de, de um, era un mal chiste, perdón a quien me escuche que le llegue es pues un chiste malo, ajá. que, que las cuando empezó a ver este boom de editoriales independientes las clasificaba de acuerdo con los los títulos de sus libros, ¿no? Títulos buenos, malos, irregulares y realmente no coincidía. A veces los títulos eran muy buenos y el libro era muy malo. ¿Qué pasa? A veces, pasa. El, ajá, a veces la, la, el, el grupo de títulos era fenomenal y la editorial era muy mala. Y pasa mucho aquí en la librería. Me encanta ver libros, por ejemplo, de economía que son El México actual, y es un libro de 1982, ¿no? O el futuro de la economía este, japonesa a partir de, no sé, de lo que sea, y es un libro, o sea, el futuro de la economía japonesa es un libro de los setentas, ¿no? Entonces yo digo que todos los títulos como hoy actual son absurdos en los libros. Y luego pasa eso también con. Bueno, no, con las obras... De, lo que pasa es que sí, en el título para mí completa un poco la... Redondea. La obra, sí, 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 sí. cambia totalmente sí. si le cambias el título, ¿no? Sí,
3: ahorita, uno de los últimos títulos que puse es... Eh, ya me acordé. Aves, es como un grupo de aves queriendo, que no pueden volar. Sí, eh.
1: Que imagen tan fuerte, sí, ¿no? Sí,
3: exacto. Es como aves que más bien reptan, oh, ¿no? Qué sí. fuerte, aves sí. reptando.
1: <risa> Ay, qué triste, O
3: aves, no aves gente. incapaces de volar, algo por el estilo. ¿En ya ¿Quién no? pensaba. Los
0: pollos son incapaces de Así volar. Así
3: es, y
1: otras tantas. No y otros no tantos. Bueno, eh. pues es cierto, la Eran,
0: eran, eran, tirano, Los, sí, eran eh. tiranosaurios que se convirtieron en pollos. O sea, el tiranosaurio es... De vino. Es de vino en Sí. vino
1: pollo. Tan grandes y tan fuertes y tan comibles.
0: No, eran más bien comían a uh, lo demás, ahora solo comen como semillita. O más bien
1: nos los comemos, ¿no? Exacto, es el karma, como dice el productor. Te comiste a todas las especies pequeñas, ahora serás una especie pequeña y te comeremos. <risa> en restaurantes de comida rápida y te criarán sin cabeza. Ay, qué feo. Pobres pollos.
0: Bueno, no voy a hacer chistes que, al respecto de los pollos lo porque luego me, me persiguen las sociedades protectores de los pollos
1: No existe, no existe, somos una humanidad enemiga del, 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 de los pollos y de las cerdos y de las vacas Son los, son los seres que más sufren en el planeta Tierra, los pollos, los pollos, las vacas y los cerdos, sí, sí, sí Sí es tristísimo renacer en pollo Sí me imagino, porque espero no haberlo hecho antes. Ay, capaz que ya me generó un malísimo karma. Porque hablas de karma, productor?
0: No comamos pollo.
1: Yo no como pollo. Por eso, ¿eh? Yo no como pollo por eso. Porque no, pobrecitos hoy pollos. Hoy comí pollo. Las vaquitas Yo son también carmen. comí pollo. ¿Sí?
0: Son bonitas sobre todo, ¿verdad? Son como estos animales ahí que dicen, yo qué te hice.
1: Las vaquitas son hermosas. Y muy ricas.
0: Convencieron a los indios de que no se los comieran. O sea, le hacían cara de. Y los indios dijeron:
1: Eres sagrada, amiga, eres sagrada.
0: Okay, creo que hubo una, más bien una, una cuestión política ahí de: se nos están acabando las vacas, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Que
1: sean sagradas.
0: Sí, fue un poco como decreto ¿Y
1: cómo es esa obra de las aves que reptan? ¿Es bonita o fea? Así no, siempre... Oye, enseña. como cuando los niños dibujan.
3: Porque no
0: vuelan. Ah, bueno, sí dijo que reptan, claro.
3: Son, no, son aves que no pueden volar, punto. Pues, y es como el intento de querer,
1: de querer volar. Hacer...
3: Bueno, sí, también, por ejemplo, en los ochentas, en noventas, utilicé mucho la bandera, el escudo nacional, desglosado, por decirlo de alguna manera. Entonces aventaba por un lado el águila, aventaba por otro lado el nopal, y por otro lado la serpiente, este o algunos con más eh, éxito que otros no pero allí siempre está el águila por ejemplo y era un águila bastante torpe la que yo pintaba
1: sí. <risa> era un ave que quería volar sí, sí. Intentando volar. Sí. Oye, y este, pues esperamos, yo sí quiero ver tu libro, si sí, es muy difícil hacerlo. De haber sabido
3: que venía a una librería, te lo traigo. No, el... No. Sí,
1: me hubiera encantado sí. porque estuve buscando, sí. yo lo tuve. el, el Lo
3: tenía en el la el mesa volver. y de haber sabido que venía a este lugar y que este lugar es así. Bueno, te lo aquí, aquí vamos... Pero vivo muy cerca y te lo puedo pasar en cualquier <ríe> Muchas, otro lugar. No, momento. quería
1: sí. encontrarlo para que me lo firmaras, pero uh -huh. lo vendí. No. O sea que es muy bueno. ¿Está apagado? Se
0: ha escuchado, pero a través...
1: Ah, ¿a poco? Este. ¿Estaba apagado que ¿Todo bien prendido? productor? Demosle un tiempito al productor.
0: Vámonos con otra canción. ¿Qué tal si vamos con Procol Harum mientras tanto? Muy bien. ¿Con quién? Con Procol Harum, A Whiter Shade of Pale. Shade of pale. Protesta, Gunter, ¿no le gusta Procol Harum?
1: A ti tampoco, no. Ah, no, a ti sí te gusta.
0: ¡Ah! ¡Lo tolero!
3: Yo, yo es la única que... <risa> <Sí>. <risa> y la edificio
1: hizo famosa por la película,
0: ¿no? No, 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 la no, no. esta canción era famosa de por sí. No, sí, sí, no. razón, Duró sí. no. mucho en la radio. El mérito... La película
1: ya nadie la recuerda, ya, ¿no?
3: Es una, es una película rara de Scorsese, poco vista y poco...
0: Pues es que es más bien un corto que está dentro de, de, de una película que es como muy desigual, o sea Es
3: pues una noche pero Sí, toda una noche
0: Pero es, es Woody Allen, es Scorsese y es eh, Coppola, son, son tres, son tres, son tres sí. peliculitas
1: ¿Y cuál es lo de Coppola?
0: No quiero saberlo, ya es después del padrino <risa> Después del padrino pasaron cosas horribles, ¿no? Apocalipsis, por ejemplo. Tiene, buen, tiene cinco minutos Oye, que, que son muy buenos.
1: Muchísima gente cuando grabaron Apocalipsis, me decía mi hija ahora que estudia mucho el cine, que fue una tragedia esa filmación.
0: Sí, no, no, no fue divertido. ¿De verdad?
1: Sí, fue una gran tragedia y fue terrible y después del padrino como que nada era bueno. Era
0: un poco Coppola queriendo otra vez, ¿no? Ser lo más verdadero posible Necesitaba la selva un poco no. Me recuerdo ahorita De la serie de televisión esta En la que lloraba porque no iba a poder ir a Sicilia A hacer la locación de Del padrino sí, sí.
1: Bueno me contaba mi hija que hay un muy buen making of Que se llama justo como El corazón de las tinieblas
0: Sí, existe Salió casi después así como de Si no te gustó la película no te va a gustar Tampoco el documental pero está mejor
1: Del making of
0: no, el libro es bueno, ah, libro es Joseph Conrad Lo puede uno venir a comprar aquí A Antonia
1: Lo tenemos en inglés y en español Y tenemos otras uh -huh. bellezas de Joseph Conrad Bueno, vámonos o, Como el del Titanic, ¿sabes que escribió sobre El hundimiento del Titanic?
0: Debe haber escrito, sí uh -huh. Vámonos, entonces compró Colcharm y volvemos aquí uh -huh. Con Roberto Turnbull uh -huh. Bueno, eh, yo sigo siendo Selva Hernández y esto sigue siendo apenas, es miércoles. Y eh, oigo a la distancia a Ricardo y a, y a Roberto que en un momento a otro volverán por lo pronto... Por lo pronto es miércoles. Y bueno, están hablando de libros que, que van y vienen. Eh, sigo pensando, por ejemplo, en ese momento en el que se empieza a cambiar toda eh, to, to, todo el perfil de, 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 del arte, de lo que fue arte, de lo que es la modernidad, de lo que se queda de ese lado, de lo que se queda de este lado, ¿no? Y pienso que mientras que hay artistas que acaban como, a pesar de que juegan y experimentan con varias eh, técnicas y demás, ¿no? Hay de todos modos como un regreso a, eh, incluso en términos, en términos museográficos, a revisar eh, la pintura contemporánea, la pintura de fin de siglo XX mexicano, ¿no? No estamos viendo eh, eh, después de, de, de hacer antologías de todo lo que está sucediendo, ¿no? Banquitos y puerquitos y demás, estamos como volviendo a, a, a los tiempos en los que había. Eh, y bueno, es extraño porque además todos estos pintores contemporáneos ya no están con nosotros, ¿no? Galán, por ejemplo, que estaba ahora exponiendo, pues es, es un fantasma. Nos escucha. Sí, nos escucha. Qué miedo que Galán nos escuche. Julio Galán.
1: A mi hija le gustó mucho la exposición, en cambio la de Daniel Esama le causó shock, como siempre.
0: Daniel Esama, es que Daniel Esama es un poco como, como una forma de heavy metal, digamos, ¿no?
1: Sí, pero mexicano y punk.
0: No, no creo que sea como, punk. Como
1: Apocalipsis, que estuvo aquí
0: pero, eh, Sí, Apocalipsis sí es punk, pero Daniel no es punk. No, no, no pensaría que, que Daniel sea punk. Yo
1: creo, que, yo creo que él sí pone a la chilindrina para pintar. ¿No?
0: Estás molestando a Daniel, no sabemos eso, ¿eh? No,
1: ¿Por qué el disco de Apocalipsis no es una obra de arte contemporáneo?
0: Sin duda, pero eh, piensa que Daniel pone a la chilindrita y a la chilindrina está oyendo qué bonita vecindad es la vecindad del chavo, ¿no? Mientras hace estas estos retablos De, de, de cruda realidad disque, ro, este, eh, eh, disque romántica, cromática y más Sí,
1: ¿por qué no? Nos decía Vicente Razo Que cuando la fiesta apagaba Ponía la chilindrina Y se prendía
0: Daniel se prendía Y claro. damos saludos
3: no sé. Desde aquí a los dos A Vicente y a Daniel
0: Muchos saludos Vicente Muchos saludos Daniel y bueno, estamos aquí de vuelta con Ricardo, con Roberto, y bueno, yo sigo siendo Selva. Manda saludos, León. Ah,
1: saludos, León. Gracias por escucharnos, te extrañamos. ¿Dónde estás? Aquí está tu silla vacía.
0: Saludos, querido León. Aquí estamos. Y bueno, yo eh hace, hace un momento seguía yo como pensando en este, en este momento, ¿no? de de crisis y renovación, la inauguración del tamayo, el centro cultural arte contemporáneo, el florecimiento de las galerías en la colonia Roma. La
1: colonia Roma de antes, ¿no? Tú, sí. Cuéntanos. Tú...
3: Pues eh, yo llegué en el 83, aunque ah, crecí, crecí aquí a la vuelta, en Colonia Condesa, y me movía. Roma, pegado a la Condesa, y trabajo en la Juárez, de manera que nunca me he movido de, de como un para circulito, que, ¿no? como ¿Qué para salir qué salir de aquí. Sí, a mí siempre me ha gustado que la ciudad sea a pie, esa ha sido mi, mi motivación para no moverme a otro lado.
1: Sí, a mí también sí. me gusta mucho, creo que eso, o sea, esta zona yo también crecí acá, y también digo como para qué salir de aquí, eso dice mi papá y como que... Si a los papás les haces caso porque quieren lo mejor para ti, todo va a estar bien. <risa> a veces, a veces. Hay de papás a papás.
0: Sí, lo sé. Hay de padres a padres. Pero no estamos hablando de padres. Estamos hablando de la escena.
1: De la Colonia Roma. Sí. Sí. ¿Te tocó entonces el temblor aquí?
3: ¿Allá? En, en Colonia Juárez. Fuerte. en Colonia Juárez. El 85. Ajá. Sí. Sí. Sí, me tocó y fuerte. Sí,
1: cómo no. Sí. ¿Cómo no? Estuvo muy fuerte. Pero estábamos aquí afuera platicando de un banquito. Yo no sabía que era una pieza de madera que vino con alguna biblioteca. Y me decía, Roberto, que es un banco maya, que se sienta la gente ahí.
3: A hacer las mujeres, hacer a hacer tortillas. tortillas o a platicar. Y es un modelo, un patrón de talla muy socorrido en las aldeas y pueblitos yucatecos.
1: Qué bonito, Así. No sabía yo eso de esta pieza que tiene conmigo como cinco años, tal vez. Sí.
0: ¿Que es un banco yucateco?
1: Que uh -huh. es el amigo del puerquito con el que sostenemos las puertas. El puerquito de madera, es de madera.
0: Es un banco que sabe decir mare. Sí.
1: Oh. Habla maya con Habla el, maya. Puerquito.
0: Habla maya, el puerquito. El sí. puerquito
1: tuvo la suerte de no ser convertido en cochinita pibil.
0: Sí, sí, creo que en alguna de las migraciones de los puerquitos que fueron en barco, llegaron a Yucatán y fue ahí donde los nativos decidieron que podían hacer cochinita con ellos.
1: Con achiote y naranja, ¡ay, qué rico! ¡Uf! <risa> ¡Qué rico! Uno de los mejores
0: platillos.
1: Sí. Pues sí, queremos tu libro mucho, el con, viejo y con también mucho gusto. el nuevo. Con mucho gusto. Bueno, el viejo no es viejo, los libros sí. viejos no son
0: viejos. Se los traigo con mucho gusto pronto.
1: Sí, no, me encantará tenerlo para
0: que me lo dediques. Sí, sí, sí. Y entonces estábamos en el temblor, la Roma se había abaratado de una la Roma a otra.
3: Vino ah, sí. sí,
0: se vino sí, abajo. Como se, vino abajo se, se
3: mantuvo con luz muy baja durante mucho tiempo, me acuerdo. Mm. El, la réplica del día siguiente eh, me agarró. Eh, en la colonia Roma Paseando y viendo Cosas eh, el, desastre. el desastre sí Y ahí ahí nos agarró eh, La réplica
0: sí yo me acuerdo también de esa réplica Fue como Como que ya estás acostumbrado A gritar y correr cuando se mueve la tierra no Cosa que no hacías hasta Un día antes
1: yo me acuerdo muy bonito de ese día, bueno muy feo porque muy bonito porque era niña pero <ríe> me había roto la clavícula y justo me iba me iban a quitar los vendajes el día de que tembló, entonces nos agarró el temblor en la colonia doctores, enfrente de los juzgados, se cayeron edificios enfrente de nuestro, sí la procuraduría vi cómo se cayó y todo y como no pude ir a que me quitaran los vendajes, pues me quedé todavía con la mano inmovilizada. Y fuimos al súper, porque a mi papá le dio esta cosa de que comprar todas las latas de atún posibles. Y en el super, mi hermano y yo teníamos la costumbre de perdernos en el súper. Pero como había temblado, mi mamá nos dejaba. Pero como había temblado, a mis papás les dio mucho miedo. Nos buscó desesperadamente y nos buscaron y tembló. Estábamos en el súper perdidos. Y fue para mis papás un pequeño gran drama. Claro. sí, 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 era a las siete, ocho de la noche, sí. Fue un gran drama que no nos encontraron y el tem la réplica y el
3: viernes,
1: eh. Y entonces llegando a la, a la casa mi mamá me quitó el vendaje, ya pues sin doctor, porque no iba a haber doctores, entonces mi mamá dijo pues no podemos esperar a que pueda ir ella al doctor a que le quite los vendajes, me los quitó ella misma y me acuerdo mucho de esta escena viéndome en el espejo y sintiendo mi mano flotante porque flotaba porque no se había movido. Bueno, tengo buen recuerdo de
3: ese día. Había una sensación como de fin del mundo, ese viaje sí. Es tremenda. Sí.
1: sí. Sí, sí, sí. Sí,
0: fue, bueno, también fue capital porque empezó a. O sea, vino toda esta, 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 esta concientización automática de la población para ayudar, para eh, ver por los damnificados, para mover escombro, para ver si había sobrevivientes. O sea, hubo toda eh, toda todo este impacto social que, que no, no tenía precedente, digamos, no tenía en, la, en, la, en la modernidad no. mexicana.
1: No, yo lo, lo que recuerdo es a Plácido Domingo en la tele.
0: Ay, Dios en mío. ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿Quién porque es Plácido Domingo? Calle, Dios mío.
3: la Porque tenía un calle. familiar en Tlatelolco.
0: Ah, no, no es, no es él cantando, sino él decía, me acuerdo, las escenas que estaba desesperado sí. porque tenía seis parientes en, en Tlatelolco que no los había podido encontrar. Mientras tanto lo entrevistaban y él decía, <ríe> no estoy para entrevistas, estoy moviendo escombro. Claro, sí.
1: Oye, tenemos un mensaje de nuestra querida Teresa Clark. Muy querida aquí en la librería.
0: Saludos, Teresa. Está escribiéndonos desde Buenos Aires. Se
1: dice que hace mucho frío en Buenos Aires. Y dice Irlanda, su hija que venía aquí al taller de arte, dice siempre tenía la inquietud por el puerquito cojo de tu puerta. Besos desde Buenos Aires, helado. Besos para allá, Teresa. Sí. Y a Irlanda. Muchos saludos a Irlanda. Ya, mira, tenemos este una noticia más del puerquito y el banquito de enfrente.
0: Bueno, eh, eh, Mariana... Eh, pregunta, por ejemplo Algo que no te hemos preguntado ¿Quiénes son tus pintores o tus artistas favoritos? ¿No? Mexicanos y tengo De exportación Toneladas,
3: toneladas y, y, y Es una lista extensa Sí, todo? y tomo Y desecho Y <coughs> y es como un proceso Vivo no es...
0: ¿Con quién estás ahora?
3: Pues hoy en la tarde estuve viendo un libro de Munch, este pintor noruego Que es Francamente impresionante a nivel de economía de recursos y.
0: En algún momento tuvimos una exposición importante de Monja aquí en México, me acuerdo. Sí, sí. Y, y
3: es un pintor impresionante. 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 ¿Sí? Este fue el papá del expresionismo alemán. De alguna manera los expresionistas alemanes lo admiraban y eh, realmente es un pintor económico yo no conozco pintor más económico que él, este a nivel eh, partiendo de que es un pintor clásico sí. de academia ¿no? pero que tiene mucho que decir con poco
0: hay rigores, pero los rompe. yo sí. Cuando dijiste que era económico, yo no pude resistir el chiste de no, más bien, yo lo siento bastante caro. Hombre. Bastante, bastante caro. La
1: última sí. que quise comprar un munch bueno, fue casi imposible, pero lo logramos, se logró. Se logró.
0: Sí, sí, sí. La, la patria sí, pero, se mueve. Se
1: inventó algo, ¿no? Mucho. Mm,
0: inventó es mucho. Ser
1: original, inventó, ¿no? inventó en, mucho. Sí, se Inventó mm. mucho.
0: Sí. Estás inventó. hablando del problema de la contemporáneo. Es difícil ser original.
1: No hay nada original, Polens
0: Yo sé que no
3: Pero así como Munch, ahorita traigo a Munch en la cabeza Porque estuve viendo un libro de él Pues yo creo que esto es un proceso vivo eh, Pintores van y pintores vienen a la cabeza Y a la memoria y al gusto Y también para mí eh, También existe el grupo de los grabadores ¿no? Ay,
1: sí, los grabadores Yo me acuerdo mucho de este libro de gráficas gráficas de Raquel Tibol. Que justo habla del grabado ya no siendo grabado, ¿no? Sí, Sino... del
3: mimeógrafo.
1: Sí, uy, bueno. Sí, sí, sí Del sí. Grupo
3: Suma. De, de, de y todo el arte
1: Grupo. correo sí,
3: sí, sí. Y, y, ah, sí. y y
1: la editorial de Pecanins. ¿Cómo se llamó la editorial de Pecanins? Eh,
3: bueno, toda esta ay, época que, maravillosa. En calle de Chihuahua, ahí en... Era frontera, Mérida. En frontera. Mérida.
1: Mérida o fron, frontera. Frontera, sí, era Frontera.
3: frontera. Y se llamaba...
1: También ella es una inventora de algo. No
3: tengo ¿no? aquí, pero ya se
0: me Debe de serlo. Tenemos que decidir de qué, pero por lo pronto podemos decir que es una inventora <risa> de algo.
3: Y, y, era, sí. y era también Gabriel Macotela.
1: Sí, saludos, y, porque desde vecino hay cliente de la Y Armando Sainz
3: también estuvo
1: ahí. Una gran lado. época sí. esa, sí. Y que además, por ejemplo, aquí llegaron a la librería hace poco unos libros hechos con sellos de Manuel Marín que fue mi maestro y que lo recuerdo con mucho cariño de la ENAP. Y también, o sea, esta forma de hacer libros y de transformar el... Es, es muy chistoso ese momento del grabado, porque después de ser eh, pues un arte tradicional que se usaba para, para para libros, ¿no? En toda esta época de Gabriel Fernández Ledesma, Francisco Díaz de León...
0: Gustavo Dore.
1: Bueno, me refiero también. a México.
0: ¿Por qué sí,
1: no? También, yo
0: sé, yo sé, estoy molestando.
1: Esto ya me pusiste a pensar en los grabadores mexicanos, Ignacio Cumplido, Santiago Hernández, ¿no? Pero
0: justamente me topé hoy en en con en, en el librero portátil al que me topo eh, una edición de eh, El Quijote en CEP de la CEP dos tomos en gran formato eh, con con los grabados de Dore. Tal cual. Ay,
1: precioso los grabados de Dore. Cumplido hizo también un Dore muy bonito, el Dore mexicano, el perdón, un Quijote, el Quijote mexicano.
0: Hay un Quijote sí. mexicano, ¿No es, no es manchego más bien como el queso. No 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 el chihuahua Quijote
1: Quijote Quijote mexicano <ríe> sí <ríe> tropicalizado como le dicen ahora. No es muy bonito ese Quijote. Son 12 o son pocos grabados, ocho litografías, pero mmm, tenemos a la venta la primera edición y la edición facsimilar, por si se les por si ocupan
0: por si ocupan sí. el, el,
3: el Quijote
1: el Quijote de Cumplido que es de Ignacio, un de Ignacio Cumplido que fue un gran editor ¿sí? grabador impresor mexicano el del siglo de posada 19. ese fue sí también publicó sí sí claro Cumplido sí. tuvo libros ilustrados por Posada que es de su primera etapa de la etapa de posada litograf, litografista no sé litógrafo. si se diga así litógrafo exacto
0: bueno, como como grabador eh, Roberto trabaja según tengo entendido, según según me, según me informé, ¿Ah, según? A según como lo que podríamos llamar muy modernamente como un work in progress Así es. él no él no desecha placas Así es. sus placas siempre están en proceso y siempre se están redefiniendo para convertirse
3: dónde dónde aprendiste
0: eso? dónde surgiste? tú lo dijiste y, y, y eso 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 prende no son esos elementos que hacen de, del proceso y de, de la importancia del proceso dentro de una obra algo que, que la valida en entonces tal pero no sé, estoy hablando demasiado de ti, mejor hazlo. No, tú. no, está
3: bien, me gusta que lo menciones porque sí es parte de mi proceso y ha sido y, y, y también eh, es un proceso que vino de alguna manera eh, naturalmente yo no veía el caso en, en, en cancelar y tirar placas, sino decía bueno esto puede ser el fondo para esto y después, y claro por supuesto llega el momento en que ya no te sirven para nada y y las llevas a fierro viejo, ¿no? Y el cobre se... Al kilo. Al kilo pero el cobre es... Lo pagan
1: bien, lo, paga lo pagan bien. bien. Yo, sí. ayer que fui a llevar el papel, llevaron una bolsita y le dije, oye, ¿cuánto te pagaron por tu bolsita? Me dijo, 200 pesos. Y dije, mira,
3: nada, más Así es. Te yo... sale
1: ahí una comida de Así fondita. Es. En
3: vacas flacas yo llegué a vender este, placas de grabado, de gente que no puedo decir, pero las fui a tostonear. Entonces,
1: Previamente canceladas.
3: ¿escuchas? Previamente canceladas, por supuesto. Oye,
1: pero me gusta mucho porque justo parte de las, de las, es que en, en el arte hay un montón de reglas y un montón de, y que si no lo haces así, entonces no es verdaderamente un libro de artista o un libro no sé qué dice, como un fotolibro, por ejemplo, los que hacen fotolibros, tienen una cantidad de teorías y reglas que luego ya no puedes hacer nada porque si no sí. tiene una narrativa dramática en la que demuestres que tu infancia fue terrible como todas las infancias no es un fotolibro y en el grabado pasa un poco igual hay como muchos puristas sí. no entonces que Así lo, es. sí que lo usas como lienzo que cambia que sí. puede transformar, eso me encanta la
3: libertad y que la numeración la edición, Ay, sí, la edición que sí, que, que, los que sí, de
1: artista que y la, que más el uno que los el números romanos
3: sí. en, en fin, sí hay muchos y hay reglas, y yo no conozco bien las, las reglas, uh -huh. los estatutos, los, pero tengo a gente, amigos y amigas aquí en consulto, para eh, dado el caso. A los
1: que seguramente sí. no les haces caso, porque si... Eh, para algunas
3: cosas, sí. Por ejemplo, este uh, ¿cuántos, eh, si haces una edición en arábigos, ¿cuántos puedes hacer después en romanos?,
1: esos son puros pretextos para seguir imprimiendo, imprimiendo, imprime, imprime las placas y es. seguir vendiendo y vende, vende, vende una obra así que es. pegó, así ¿no? Es. Ajá. claro. Y para no decirle al coleccionista... Oye, ¿qué onda así con es. el coleccionismo? ¿Cuántos coleccionistas hay de Roberto Tung? Híjole, no o sea, yo creo que muy poquitos. <ríe> no, no te sí. creo, se me hace que tienes allá tus... Los coleccionistas pueden ser durísimos,
3: ¿no? Sí, yo no conozco coleccionistas míos, pero... Bueno, sí, he tenido ¿Ves? el... El honor de, de, de haber tenido, por ejemplo, eh, un gran amigo coleccionista que ya no ya no está con nosotros, pero él era una persona auténtico coleccionista que no era precisamente muy rico, pero le gustaba. Mm,
1: que a esos son los mejores, O ¿no? que te
3: echaba la mano en momentos uh -huh. de... De, Oye güey, me voy de viaje y no tengo
0: un clavo este,
1: Ah, este, yo dice, quiero que alguien coleccione mi obra <risa> Pero no tengo obra, eso es un problema, ¿verdad?
0: Pues tienes que inventarte ya como no, artista ya, conceptual Tienes
1: que reinventarte, como dicen ahora
0: no, Yo no dije reinventarte, o sea, ya, ya
1: Oye, pero no es mal momento ¿Qué tal que quiero ser? Bueno, yo tuve mi temporada en la que quise ser artista Pero luego me divorcié, me tuve que poner a trabajar <risa>
0: Ok, sí, es una historia Podemos hacer una película al respecto Con
1: música de... Pero que venga a Pailway White... White...
0: A Harum? <risa> no. ¿Qué queremos escuchar ahora, querido? ¿Qué quieren Roberto? oír les gusta John Lee
3: Hooker? Una cancioncita de John Lee Ah,
0: está bien sí. El asunto con John Lee Hooker es que puede, se, se nos acaba rápido y...
3: <risa> Se nos acaba muy rápido Pero podemos dejarlo correr, dos o tres cancioncitas Hay
0: Una canción con
3: Santana. ¿Quieres? Podemos ponerla de Santana.
0: Podemos. John Lee Hooker con esa, Santana.
3: Esa la compuso Santana para John Lee. Caso rarísimo.
0: Caso rarísimo. Ah, yo no la conozco. Santana es como es como Santana es como algo que que dejas de escuchar después de cierta edad. Pero pues
1: pero Dios se dejó de, de escuchar después de cierta época.
0: También, también, no. Uno, no a
1: ver, no, no es cierto. Santana no lo dejas de escuchar.
0: O sea, no, yo... no lo dejas de escuchar.
1: Ahí está,
0: sí. No puedes dejar sí, de escuchar. Uno oye Black Magic Woman, pero es como algo que, 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 no pones en tu, en tu Spotify. No estás buscando Santana, no. Bueno. Ya no. Ya no, ya no.
1: Ya entendí. Entendí tu punto, Polense Estoy de acuerdo. ¿No? Eh,
0: no, ya,
1: precisamente estoy
0: de acuerdo. Ya con... ni siquiera Lin Feinstein y todos los programadores de música nos ponen nada de, 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 de Santana, ¿no? No.
1: Lynn Feinstein era como la fan número uno de Santana en el mundo.
0: Eso no lo sé. Sí, no, siempre no lo
1: tampoco. ponía, siempre
0: lo ponía. ¿O no? No lo sé, no, no sé no si no lo sé estás, si, si lo estás, este, si lo estás inventando o si sí, Lynn Feinstein que nos escucha, saludos Lynn dirá, no, no es.
1: Programa para que nos quite muchas dudas. Exacto. Tengo muchas preguntas que hacerle.
0: Tienes muchas preguntas. No,
1: no es cierto, saludos.
0: El, el señor productor dice que las preguntas para después, porque ahora viene de Hiller, <risa> Santana y John Lee Hooker. Justo eh, estábamos hablando, ya no de Santana, sino de Thomas Bernhard primero eh, y luego de, de Glenn Gould y de cómo, eh, bueno, yo conocía a Glenn Gould por El Malogrado, pero.
1: ¿En persona?
0: No, nada más por El Malogrado, que es una novela de Thomas Benhart, pero aquí Roberto ya sabía quién era Glenn Gould antes de leer El Malogrado. No, es una novela que eh, tres tres pianistas van a una, una clínica con Horowitz y uno de ellos suponemos que es ben Hart, eh, aunque nu nu nunca nos queda claro si eso no es. Otro es Glenn Gould y otro se llama eh, Verheimer. Verheimer, que es justamente alguien que, que es, es muy buen pianista, que tiene todo para ser pianista, pero... Eh, justamente ve que, que no va a poder ser tan buen pianista como Glenn Gould O sea, lo ve tocar las variaciones Goldberg y wow. se queda de, güey, ya, ya me chingó. O sea, este güey, ya me chingó. O sea, no, no ser bueno.
4: Pero, pero esto no, es... Sí.
1: Pero sí. él pegaba, ¿no? O sea, graba, se grababa y entonces pegaba... Editaba. Editaba, exacto. Se le tacha qué de... se llama? El... Uh, sí. Editaba, sí. ¿no? Y ahí está ahí... Y hasta, hasta, hasta tener, no, no de primera intención, sino a, a través de la edición, la interpretación perfecta.
0: Sí, pero bueno, ahora podemos escuchar cómo fue que llegó a Glenn Gould, Roberto, por ejemplo.
3: Las Goldberg, justamente, fui a buscar Las Goldberg, a Sala Margolini, y, y, y me ofrecieron dos o tres versiones, y había una en donde el pianista estaba casi acostado sobre una sillita, y
2: y pues, dije pues pues esa
3: esa me llevo y era Guld y ese fue el primer disco de, de Guld que escuché en mi vida y después me, me seguí escuchándolo
1: a mí me encantan las Goldberg Variations. Iba a contar una indiscreción muy grande.
0: Se llaman en inglés, ¿verdad? Sí. Goldberg Variations.
1: Las Goldberg Variations. Na, mi hija nació con ellas. O sea, estaba yo... Eh, está muy fea esta imagen, pero estaba yo pariendo. Y mi ex, que el papá de mi hija puso las Goldberg Variations, yo no supe. Pero... pero
0: ¿Tú no supiste? ¿Ya luego te dijeron?
1: No, sí las escuché y dije, mira, fue, un, fue una, un momento este agradable pese a lo que pudiera pensarse ¿Por qué estás hablando de estas cosas? Pero me encanta. Fue horrible para mí cuando los escuch las escuché con audífonos porque se escucha el tarareo de gult ¿no? A mí sí, eso
3: fue lo primerito que me sorprendió fue... ¿Cómo Esto. le permitieron hacer Exacto. eso? No es que le permitieran Él ya tenía Él ya lo hacía
1: sí. Y fue muy chocante Pero ya después no puedes Sino recordar las Goldberg Variations sí. Con el mmm, Sí. Sí Qué sí.
3: atrevimiento Sí, sí, qué, ¿no? ¿Qué
1: atrevimiento de, Era muy atrevido de, Glenn, de, Goose. Glenn Goose sí, sí. Me encanta sí. Ahora justo que, que Acabo de comprar una biblioteca Con todos los no. discos de Glenn Goose No los, en CD, sí, 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 sí. Y cuando me divorcié en esta, 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 este...
3: También se los llevó. Se
1: llevó mis libros y mis discos. Fue horrible. Me dejó los de The Cure, nada más. Dije, bueno, estás diciéndome algo, ¿no? Y este, y ahora regresaron. Dije, me tengo que comprar un aparato con el que pueda escuchar CDs porque ya no tengo. Sí. La vida da muchas vueltas.
0: Un aparato reproductor de CDs. Sí. Ya es prehistoria, yo tengo.
1: Es vintage. Tengo te. Justo me llegaron esos discos y dije, estamos vendiendo libros como, como... Los libros son como los CDs, ya nadie los usa.
0: Bueno, hay quienes los usan y quienes no los usan. ¿no? Ya que hablaban de audiolibros, eh, un conocido mío, eh, un amigo muy querido de hecho, eh, pintor también... Oye audiolibros mientras pinta o sea, eh, A mí, él... mí
3: se, me, se me antoja hacer lo mismo sí.
1: ah, es, es, Lo han hecho muy bien Porque los graban sin música ni nada Solo la voz sí. Y um, Yo antes ponía a Siri a la computadora Con su voz de inteligencia artificial a Que me leyera Entonces era increíble porque leía sin emoción Entonces Entonces él llegó y la mató ella se retorcía de dolor. Entonces da igual lo que está... O, o describía, por ejemplo, eh, científicamente. Humboldt llegó a Bolivia. Entonces no, no, da igual lo que esté leyendo, no hay emoción. Y sí, si, si, hay, hay luego actores muy chocosos. O sea, si hay veces que yo me salto un audiolibro porque el actor está horrible.
3: Las mismas... La actriz, las radio sí. Extraño las radionovelas.
1: Eso sí tenía incluso, audios, sí. ¿no? Caminaba sí. y... ¡puf!
0: Sí. sí. Calimán, que era justamente... Sí. La gran radionovela. Sí. Calimán, el hombre increíble. increíble.
1: La reprodujeron en alguna estación, ¿no? Y ahora son
0: muy pobres estas producciones porque justamente están sacando, por ejemplo, Batman o este...
1: El Pasajero 53.
0: Ajá. O, e, y es otro tipo de, de composición donde nosotros que estamos haciendo estos nuevos productos, creo que solo lo, lo hicimos a través de, de, de escuchar lo que hicieron otros, ¿no?
1: Sí, claro, como todo, ¿no? Así como pinta Roberto. Después de... Oye, Roberto, dime una cosa. ¿Te fascinaba de niño el arte o en qué momento...? Te...
3: No, 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 no. me fascinaba y no... no o sea, empecé a ver en, en la biblioteca de mi abuelo, empecé a ver en una colección de eh, museos del mundo y ahí empezaba yo... Uh, uh, pero era más porque nada por ver desnudos que yo quería ver esos esos libros, no porque me sí, no porque me interesara el arte, ¿no? pero ahí me familiaricé con muchas imágenes que, que hoy en día son icónicas de, de la historia del arte. No, fue, todo ha sido un proceso muy gradual y muy lento, y creo que sigo en eso.
1: ¿Y el dibujo desde siempre? Desde... El
3: dibujo era de las poquitas cosas que yo hacía y otros apreciaban, y, y, y me hacía sentir cierta seguridad, y continué, y continué, y continué, y, y a, a la fecha lo siento como algo liberador y todavía propio y, y venturoso, ¿no? sí. Y voy regularmente, como anoche, por ejemplo, a dibujar. Me reúno con amigos y amigas y... y ¡Ay, qué divertido! Y ponemos música.
1: ¡Ay, qué divertido y, dibujar en Y tomamos campaña. un
3: mezcalito y tenemos una modelo y dibujamos. Y muy agradable.
1: ¡Ay, qué lindo!
0: Sí. bien? Sí. sí.
1: ¿Por qué no vas, Polet?
0: Porque no me han invitado? ¿ves? Te invitamos,
3: <risa> te invitamos. Ah, Yo también quiero te Invitamos. Ir, y esta es una tradición que empezó en el taller de un amigo, Gustavo Aceves, hace más de 30 años y ha ido pasando la estafeta de uno a otro, a otro, a otro, a otro y ahora después estuvo en el taller de Boris Biskin, estuvo en el taller de Luchanos Panó y ahora estamos en el taller de Ernesto Seibi desde hace... Más de 10 años, 15 años, una cosa así. Pero es realmente emocionante, es, yo lo disfruto mucho.
1: ¡Qué emocionante!
3: Sí. Eso es dibujo. Con modelo también Eso hago otras cosas.
0: un este programa de radio que estamos siempre esperando a que apenas sea miércoles para sentarnos y tener a nuestro invitado enfrente. Es un gran momento de felicidad para sí, nosotros.
1: Sí, que lo es. Para mí se ha vuelto esto como un momento de en mi mejor momento de la semana. Pues sí,
0: cómo no, sí, sí, sí. claro.
1: Sí, muchas sí. gracias por venir, Roberto. Pero gracias por invitarme, ¿sí? no
3: sabía que este que era un lugar tan agradable. Todavía
1: nos falta, pero fue un buen, buen momento para agradecerte tu presencia. Gracias,
3: gracias. Encantado de estar aquí.
0: Nuestro productor quiere poner otra canción. Otra eh... cerveza. Sí. No, me están ofreciendo más bien, sí. Muchas sí.
1: gracias. Una para los, para los dos, ¿no, Paulens?
0: Una para los dos, sí.
1: Llega el momento sí. en el que y yo compartimos una cerveza porque quieres otra. No, no, no. Roberto, porque ya tomamos cerveza, mucha cerveza.
0: Sí, sí. Podemos empezar a hablar de cerveza y, y arte y literatura, ¿no? Todo bien. Recuerdo esta película justamente la que estábamos evocando eh, hace hace hora y media eh, Under the Volcano que que hay un momento en el que en el que eh, es es este es, es Gregory Peck o quién es el, el actor Anthony es Anthony en, en Under the Volcano es un actor, es un actor inglés sí. que dice, no more mezcal, no more mezcal, sí. tequila please, tequila, porque el mezcal es muy, muy pesado y el sí. tequila es como lo que toman los gringos y también sí. me lo puedo tomar Así yo. Es. ¿Cómo yo se llama soy de actor? Buen actor. Es, que es actor. un gran actor. Eso la
3: película, el hombre del clavel verde. Sí. Que era Wild, Oscar
0: Wilde. No me acuerdo eso. Sí, no, estábamos como diciendo, Anthony Hopkins, Anthony Perkins, Anthony, Anthony... No sé ¿Qué? <risa> Pero no, en, está ya está eh, Selva en el IMDB preguntándole al IMDB quién, ¿Quién, quién es el actor. El bajo el volcán. No, eh, a ah, Jacqueline Bissette, eso sí me acuerdo. Jacqueline Bissette, por supuesto. Albert Finney. Albert, Albert Finney, sí. Que
3: creo que es canadien,
0: no sé, no Ahora le preguntamos mí, al Google. Le
3: preguntamos
0: al Google. De larga trayectoria. Okay.
1: Sí. Nominado cinco veces al premio Oscar y ganador de múltiples premios.
0: No se lo dieron, ¿verdad? No. no. Eso pasa luego. El no Oscar no es garantía de nada. En... Ah, yo lo sé, yo lo sé. Es como el Nobel. Solo si se lo dan a Dylan, como que sí... <risa> Pero se lo acaban de dar a una, una oscura poeta gringa que, pues, es correcta y es mona, pero dices, güey, no, no es pobre.
1: Y creo, polémica en el mundo editorial. Porque la traducción me parece que la tenía este editorial Pretextos, creo. La, y entonces ella les retiró los derechos. Ah,
0: bueno, sí, como se volvió
3: rockstar, ¿no? Rockstar, sí. Y yo creo que podríamos oír una de Dylan, ya que salió tanto a
1: este programa Polens tú tienes la culpa porque tu programa
0: yo sé yo, yo que escribí este, este texto tan maravilloso sobre Dylan en algún momento yo he presumido necesitamos
1: que para el viernes
3: prepares
0: y bueno estamos eh, estamos por oír una canción que dura 20 minutos pero bueno, ya pero bueno, ya le dio vamos, indicaciones bueno, Roberto, de, vamos a a
2: bueno,
0: ¿sí? ya les dio indicaciones Roberto a nuestro productor de que eh, la mate cuando tenga que matarla.
3: ¿Te acuerdas de esa
0: No en este momento.
1: Yo pensaba que sí, pero ahora que dices que es todo el lado de un disco, creo que no.
0: Es como extraño, es como, a mí, yo, yo me acuerdo más de, 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 los Dylans que son como compactos de 3 a 5 minutos. Es todo un lado, para una Dijo, yo también bueno, puedo hacer discos conceptuales. Cuando,
3: hablando de LPs. ¿eh? Sí. Estoy pensando en LP.
1: Sí, ¿qué tal la época de los... Sí. Todavía ahora pues.
0: Pero sí, los, los viniles y... siguen siendo, los viniles. porque los CDs sí ya, ya no... Marcharon. No, no. NHS, muerto, muerto, no, lo van a hacer papel papel no estraza los DVDs, con los CDs. Pero sí. yo sigo escuchando mis DVDs porque
3: hice mis algonzotes, entonces me gusta regresar a lo que yo escuchaba, me gusta ver que, y rescatar cosas que ya no oigo, entonces tengo que volver y ahí tengo, yo grabé mucho, tenía mi quemador de CDs, entonces...
1: Hacia estas recopilaciones.
3: Así es. O oh, copiaba. Si me
1: pasó lo mismo, una vez llegué a casa de mi mamá, abrí un cajón y estaban todos mis cassettes y mis Walkman amarillos. Lo peor de todo es que allí estaban perfectos. Si hubiera ido hace poquito, seguirían ahí y, y los recuperé y murieron.
0: Bueno. Se me acaba de ocurrir una actualización que, que, que Roberto haga playlists en Spotify, que sean las Ay, listas de, de, de Roberto. No tengo, no
3: soy precisamente el mejor jockey porque puedo brincar de una cosa a otra que no tenga nada que ver. Esos
1: son los mejores. Okay.
0: Cuando bueno, quiera hará eh, hará listas en Spotify. No, mm. estaremos esperándolas yo que que no que no que no que no 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 gusto de las playlists digo si son de Roberto yo, yo tampoco si yo soy escucho
3: disco completo ¿eh? me gustan los discos completos
1: a mi hija también mi hija de 19 años sí, fue se compró buscando. un tornamesa con su ahorro y pide sus discos en Amazon y se los lleva, bueno donde sea y los y se sienta y los escucha digo esto es como muy vintage Maya
0: bueno, sí, están como tratando de recuperar la materialidad perdida, ¿no? Eso. Y viene el tameme de Amazon, digamos, ¿no? Y se... Eso y... Señor Maya, Señor Maya, aquí está su disco. Eso y esta idea de que el mejor
3: sonido...
1: Es, eso.
3: Eh, era el del... El sí, del que el long MP3 play.
1: pierde, ¿no? Sí.
3: El MP3 pierde muchísimo, uh -huh. pero que el CD también pierde. Esta ah,
1: sí, idea de me que acuerdo que cuando salió el CD, la mejor, decían, no. El
3: sonido más completo viene del, del long play.
0: Lo describen como el sonido más cálido, o sea, Ajá. es muy cálido. Exacto. ¿El, el, el vivo es lo mejor. El, el vivo es lo mejor, sí. lo mejor.
1: Sí, yo por eso, cuando quiero escuchar a alguien, le digo, Glenn Good revive, toca el piano para mí.
0: Uh -huh. Bueno, sí podemos traer a... a, a... A ah, la chilanga banda, ¿no? A que toca aquí con nosotros no, hablando Saludos de eso, a Café Cuba.
1: <risa> hablando de eso voy a, a... Es por la compresión que pierde Nos dice Teresa Clark De Buenos Aires Hablando de eso estará aquí es el 9 de julio Tocando Alex Daniel un, Daniel es un, un músico que toca el acordeón Y que compone músicas de, del mundo imaginario Entonces va a estar aquí Va a tocar a las 6, a las 9, sí, claro. A las 6 y a las 9 y les esperamos. Va a estar aquí en vivo.
5: With the missionary times, and your eyes like smoke, and your prayers like rhymes, and your silver cross, and your voice like chimes, oh, who do they think? Pockets well Protected at last And your street car visions Which you place on the grass And your flesh like silk, And your face like glass Who could they get Said a prophet, says that no man comes. My warehouse has my Arabian drums. Should I put them by your gate? Oh, said I. your sheets like metal and your belt like lace and your deck of cards missing the jack and the ace and your basement clothes and your hollow face who among them Could I guess you With your silhouette When the sunlight dims Into your eyes Where the moonlight swims And your matchbook songs And your gypsy among them would try to impress you said I'd lead you to lowlands where the sad eyed prophets say that no man comes my Size my Arabian drums Should I put them by your gate? or oh, sad-out lady, should I wait? With their convict list I'm waiting in line For that geranium kiss And you wouldn't know It would happen like this But who among them Really wants just to kiss you childhood flames on your midnight rug and your Spanish manners and your mother's drugs and your cowboy mouth and your curfew plugs who are among them do you think Could resist you, said I, lady of the Lord lands, where the said eyed prophets say that no man comes. I leave them by your gate Oh, sad I lady should I wait Oh, the farmers and the businessmen they all did decide to show you where the dead angels that they used to hide But why did they pick you To sympathize with their side How could they ever mistake you They wished you'd accepted The blame for the farm But with this At your feet And the phony False alarm And with the child Of the long, Wrapped up In your arms How Could they ever Have persuaded You Said I'd lead to the Lord With a sad-eyed prophet Say that no man has come. Now Should I leave them by your gate? Oh, said I. I'll wait. With your sheet metal memory of Canary Row and your magazine husband Who one day just had to go and your gentleness now which you just can't help but show Who among them Do you think Would employ you Now you stand With your thief You're on his Parole With your holy Medallion In your fingertips Now that fold And your saint Like face And your ghost black -like soul, who among them could ever think he could destroy you, sad eyed lead of the lowlands where the sad eyed prophet say that no man Should I wear a house as my your drapes? Should I leave them by your gate? Oh, sad-eyed lady, should I wait?